0: תוספים יקרים, אנחנו בפתחו של החופש הגדול ואיתו נוער שרוצה לעבוד. מסקר, מניתוח של סקר מיוחד שערך מנהל מחקר וכלכלה בנושא ילדים ונוער עולה, כי רוב ההורים בישראל סבורים שילדים ונוער בגילאי 12 עד 18 צריכים להיחשף לשוק העבודה ולעבוד בו, בפועל נמצא של 38% מההורים לילדים בגילאים אלו דיווחו כי ילדיהם עובדים כיום או עבדו בשנתיים האחרונות. ממצאים מאוד מרשימים, והיום אנחנו נעסוק בעניין, נראה אם צריך לדחוף אותם לזה, שזה יגיע מהרצון שלהם, בעד ונגד. שלום איתי.
1: אהלן. אז דבר ראשון, פרסמנו בפייסבוק, בפייסבוק של ערוץ 66, כתבה מעניינת על... הנוער שעובד בעצם במהלך הקיץ וגם במהלך השנה עצמה, אנחנו בעצם את כל התוכנית הזאת נתעל לכיוון הזה, לדעת האם ההורים צריכים לתמוך או האם לנצל את הסיטואציה הזאת שילדים, שילדים עובדים ואיך בעצם אפשר לגדול מזה. אז אני מזמין אתכם להיכנס לדף שלנו בפייסבוק ולכתוב שאלות ולהיכנס לאתר קבלה לעם, cap.co.il. בלשונית של ערוץ 66, לשאול שאלות ונעלה אותן פה לפאנל.
0: נתנו היום בפאנל שלומית אבני, מנחה במאמנת הורים. שלום שלומית. שלום. משה אדמוני, מנהל תחום חינוך נוער בקבלה לעם. שם. ודניאל גומניק, בן 16 וחצי, אתה תלמיד שעולה לכיתה י"ב, והזמנו אותך לכאן בגלל שאתה עובד. <laughs> רצינו לשאול, במה אתה עובד?
2: אני עובד <laughs> בעולם אירועים בתור מלצר.
0: במשך כל השינה? כן. ואתה ממשיך עם זה גם בחופש? כן. למה אתה עובד?
2: כי יש לי צרכים, וההורים לא יכולים לספק לי את כל הצרכים, אז אני מספק אותם בכסף שאני מרוויח.
0: מה לדוגמה? מה זה צרכים?
2: נניח יש איזה בגד יקר שאני רוצה לקנות, וההורים לא יכולים לקנות לי אותו, אז אני עובד וקונה אותו בעצמי.
0: האמת שזה, מוב... שזה מאוד יפה, שזה לא מובן מאליו שההורים אמורים לספק את זה. כן. אה, שלומית.
2: לא, אני יושבת, הוא יכול לדבר עוד
3: חצי שעה, אבל אני רק אקשיב. כן, את זה אנחנו ראינו כבר. זה כיף נורא לראות, יש משהו מאוד, כשהוא מספר את זה, זה גם נראה שזה נורא ברור לו, המשהו הזה של הערך של העצמאות, והכבוד לכספים של אחרים. אני חושבת שזה ממש לא מובן מאליו בגיל הזה. את חושבת
0: שצריך לחווה נוער ללמוד?
3: לעבודה? <laughs> זו שאלה, אז כשהקראת את הסקר אמרת משהו, חשיפה לעבודה. אני חושבת שאולי הייתי שמה את הדגש על החשיפה, שזה משהו שהוא בהדרגתיות. אני לא יודעת באיזה גיל נכון, לא נכון, אומרים, ש... לא רק אומרים, יש לנו את החוק הרי, שאי אפשר להעביד ילדים מתחת לגיל... 14, ואנחנו הרי מדברים גם על כל הזדמנות לעבודה שיכולה להיות גם בגיל 10, 11, 12, בייביסיטר ולרחוץ את האוטו. כן, צריכים... השאלה
0: שאני שואלת, משה, האם אני צריכה לכוון אותם לזה,
4: לדחוף אותם לזה, או שזה צריך לבוא מעצמם? מעצמם אני לא יודע אם זה, אם זה יבוא אי פעם. אולי אם יהיה איזשהו טרנד בחברה שלהם שכולנו עכשיו הולכים לעבוד במשהו, אז ילכו. אבל סך הכל נוער רוצה מה שכולנו רוצים כנערים, לבלות, שיהיה טוב לקבל את מה שאני רוצה. אז כל השאלה זה לעבוד בשביל מה, לא סתם, לא סתם לעבוד. אבל זה, אפשר, אפשר לדבר.
0: איך אתה התחלת
2: לעבוד? התחלתי לעבוד. שתמיד ההורים כאילו אמרו לי שאני לא יודע מה זה ערך לכסף, ורציתי לדעת מה זה ערך לכסף. אז התחלתי לעבוד, חיפשתי עבודה, חיפשתי עבודה עוד לפני גיל 14. ואז בגיל 14 וחצי מצאתי לעצמי עבודה. זה בא
0: מעצמך או שגם חברים שלך התחילו לעבוד? זה בא מהסביבה,
2: חברים שלי שהיו יותר גדולים ממני התחילו לעבוד והסתכלתי עליהם וגם אני כל כך רציתי לעבוד, חיפשתי וחיפשתי. ואז כשהתחלתי לעבוד הייתי מאושר.
0: אז מה אתה אומר משה? כדאי כאילו לכוון את הערך הזה, להכניס אותו לתוך סביבה, לתוך חברה של נוער.
2: אני חושב שבכלל
4: נוער מגיל מסוים, חייב להכיר את העולם הגדול שלו, אוטוטו הוא כבר נכנס. הוא צריך לדעת איך העולם הזה מתקיים, איך עובדות מערכות הבנקים, הכספים, איך עובדים נהלי העבודה. זה באופן כללי, כן? כשאני נכנס, אני חייב להיות מוכן.
0: זה חלק ממה שאתם עושים בנוער בקבלה לעם, אתם מכינים אותם? אנחנו רוצים להכשיר אותם, כן,
4: ממש לקחת אותם לסיורים, איך עובדים הבנקים, להביא להם כל מיני אנשים שבמגזר העסקי, או בכלל שיסבירו להם מה זה, מה זה עבודה, מה זה פיתוח שם בעבודה, על מה אפשר להעסיק אותי, על מה אפשר לפטר אותי, והזכויות שלי וכולי, זה עניין אחד. זאת
0: אומרת שאתה ממש תומך, שהם כבר יהיו חשופים להכול.
4: חייבים להכיר את העולם. היום נוער יוצא, אנשים, נערים, לא יודעים, לא מכירים את העולם הזה, למה הוא עובד ככה, למה המערכות קשורות אחת לשנייה לבן אדם, גם אם הוא אפילו קצת יודע, עדיין אין לו ההבנה של כל העולם הגדול בכלל, אני לא מדבר על העולם הגלובלי, שזאת ההבנה שהיום נדרשת מהאדם. אבל מעבר לכך, הוא צריך להכיר את עצמו ואת הנטיות שלו ומה הוא רוצה לעבוד, מה, מה כיף לו. מה זה אומר, כאילו
0: דואר, בית משפט, אה, מה?
4: זה יכול להיות דואר, זה בית משפט, זה חברת משקאות, זה לקחת אותם למשרדי פרסום, להכיר להם מגזרים שונים, מגזר המדיה, וידאו, עריכה, צילום, לכל דבר, שהם יכירו ממש איך עובד, איך עובד הכל היום, כן? ו... אבל שוב אני אומר, מעבר לזה, הוא צריך להכיר את עצמו, את הנטיות שלו, ו... ובאמת להשתלב בעבודה שבה הוא יוכל לבטא את עצמו בצורה הכי טובה. זה מאוד חשוב שהוא יגלה.
0: אבל איך אני קיימא לא יפחד שינצלו את הילדה
3: שלי למשל? קודם כל, עוד ככה, לפני הפחדים שבאופן אולי טבעי עולים, ואולי גם המקום הזה קצת שצריך פתאום לשחרר שליטה, והנה יש לו כסף, הוא עצמאי, ומה הוא יעשה עם הדברים. נכון, גם. ומה יעשו. <laughs> <laughs> אני, אני רוצה רגע להצטרף לסיפא של הדברים שדיברת, על העניין הזה שהוא צריך ללמוד מה הוא... מה מתאים לו, מה הוא אוהב וכן הלאה, ואולי רק לעשות רגע סדר, אנחנו מדברים עכשיו על החופש הגדול, ודניאל דיבר על זה שהוא עבד גם תוך כדי לימודים, שאני לא יודעת, לא עשיתי אף פעם מתוך עצמי, אם זה שכיח יותר או שכיח פחות, אני יודעת ששכיח יותר העבודה של החופש, אבל אני חושבת שדווקא הזמן הזה, שגם העבודה במשך השנה היא הלימודים, הרי זה עולם העבודה שלהם על פניו, כי יש שם את הצריך וצריך לקום בבוקר. יש שם אלמנטים מעולם העבודה כמו שאנחנו מכירים אותה, נכון שאין תמורה כספית וחבל מאוד, סתם בצחוק, הם היו <laughs> אולי לומדים אחרת אם היה תמורה, <laughs> אבל אני חושבת שדווקא בעולם העבודה הייתי נותנת דגש, אולי נדבר על זה יותר מאוחר, על עולם הפנאי שלהם, שדווקא שם בעולם הפנאי, איפה שלא צריך כלום, אלא רק... מדברים במה אני רוצה. כי אנחנו מחנכים אותם לעולם לא לא...
0: הפנאי בסך הכל.
3: אני, אני לא יודעת אם אנחנו מחנכים אותם, אני שומעת הרבה פעמים שעולם הפנאי הוא משהו שלא כדאי שהם יתעסקו שם, במקור צרות, ועם כל חטאת, ושהוא ישתעמם, יס... אני חושבת שדווקא בעולם הפנאי הוא יכול למצוא מיהו, ומה הוא, ומה הוא אוהב, ומהמקום הזה גם ללכת ולעשות את התרומה. במקום שגם ניתן לו כסף. אז לא
4: הייתי מבטלת על זה לגמרי. אז שוב, המילה פנאי היא כללית, אבל אם אני ממלא את הפנאי שלי, ונניח כמו שאצלנו, אנחנו ממש נותנים לכל הילדים, נערים, הזדמנות גם להתעסק בווידאו, גם להתעסק בעריכה, ללמוד כבר צילום. זאת אומרת, יש לנו נערים שממש יודעים להתעסק בזה בצורה שלא מביישת אף מקצוען, בתוכן, באמת, בהמוני תחומים. ואז הם מרגישים, גם הם רוכשים באיזה ביטחון, הם מרגישים שזה המקצוע שלי, הם מקבלים פידבק מאוד חיובי מה... זאת אומרת,
0: הם מכניס אותנו על למה מבוגרים בעצם מגיל הנוער. כן, הם מקבלים
4: פידבק מאוד חיובי מהבוגרים שמלווים אותם, והם בעצם כבר עכשיו, נניח בגיל הזה, יכולים כבר לעבוד בדבר הזה. וזה מקצוע שמרגישים בו מסוגלות, הם תורמים בו, מרוויחים גם לזה, כיף להם,
1: זה דבר חשוב. יש פה שאלה שבאמת מתאימה עכשיו, אלה שואלת. הבת שלי בת 16. לא, ניקח שאלה אחרת, של דנה. אני רוצה שהבן שלי, בן 16, יעבוד, יצא לעבוד בקיץ. אחרת הוא יישב כל היום מול המחשב או מול הפלייסטיישן ולא יזיז את עצמו. אנחנו ניסינו לשוחח איתו, אבל קשה מאוד אה, לפתח שיחה על הנושא.
3: אפרופו תרבות שעות הפנאי.
1: כן. <laughs> אז יש איזה שהם טיפים? זו השאלה. איך okay. בעצם לגרום איך לו? איך כן.
3: לגרום? כן, אז גם השאלה תמיד, הרי אנחנו לא יכולים לגרום לאף לעשות שום דבר שהוא לא בוחר בו. בטח <אח> <אח> בגיל הזה כבר. בוודאי, בוודאי, ובטח אם זה כבר מתחיל להיות כמו משהו של מאבקי כוחות, שאנחנו לא רוצים להגיע אליו, שאני רוצה שהוא יעבוד והוא עושה את הלא, כדי להראות שהוא עכשיו יגיד את המילה שלו וכן אני חושבת שאם יש משהו, אפילו קטן שהוא עושה, שאפשר לעודד אותו, ולהראות לו שהדבר הזה, שדווקא הדברים שכאשר הוא יוצא מהמחשב, מה שזה גם דרך אגב, עולם הפנאי הוא גם לשבת ליד המחשב ולהסתכל על טלוויזיה, לפעמים אנחנו גם צריכים את זה גם כמבוגרים וגם כנערים, זה משהו כן, מאוד מאזן. נשאלת השאלה כמה ומה הם רואים. אז נכון, אז אבל הייתי פותחת את זה לדיון איתו ולשיתוף. אומרת, במקום איך לגרום לו, להגיד לו, לשאול אותו מה התוכניות שלו, ואם יש אפשרות שזה יהיה גם וגם, לשאול אותו, אם זה משהו שיבוא ממנו, אז לא נצטרך לעשות מאבקים שם. שמעתי קודם את דניאל שהיה לו מוטיבציה מאוד גדולה בעניין של דברים שאני רוצה לקנות לעצמי ואני בוחר לא לקחת את זה מההורים. הייתי הולכת מכל מוטיבציה, לא משנה גם המוטיבציה היא שיהיה לי עוד מותג. לא משנה כרגע, רק כזה שהוא יוכל לעשות את ההתנסות ואז את ההתנסות הזאת אני אוכל לעודד. לא משנה אם הכסף הלך למשהו שהוא, אפרופו מוצר צריכה ואם אני אוהבת את זה פחות או יותר. דניאל, איך
0: אתה אבל... מהניסיון שלך לשתף, לתת לאימא הזאת טיפ
2: אני גם אומר שהכל קשור לסביבה, כנראה שהילד הזה זה הסביבה שלו, אז חברים שלו לא עובדים, אז גם הוא לא רוצה לעבוד.
0: או משחקים בפלייסלישן, או אין כדמייזם. כן, פשוט
2: כמו שאצלי נניח, ההורים שלי לא, אף פעם לא קנו לי את המותגים הכי יקרים שאני תמיד רציתי. אז ההורים שלו גם, לא צריכים לקנות לו את מה שהוא רוצה, אלא לתת לו להרוויח לזה שיקנה לבד. פשוט מאוד, ככה אני חושב.
1: מצד אחד זה די ברור שהתקופה הזאת של הנערות היא כמו פיילוט כן, ומה שחשוב קופת... זה הניסיון, כן, של לעשות האימונים ש...
3: הזה שאפשרנו להם.
1: אבל שני, בתור הורה, כשאני מסתכל על עצמי בתור הורה לילדים מבוגרים, אני לא יודע, כאילו, מה, אני לא יכול לתת להם את כל האמצעים האלה? Mm. למה לשלוח אותם בכלל לעבוד? Okay. כאילו, שזו, תראה איזה הסתכלות
3: זאת. זה כאילו זאת. סוג
1: של עלבון.
3: האם אני לא יכול לתת?
1: מה, אני לא יכול לספק לה, להם, להם מה, מה זה אומר <עבור> עליי? כן.
3: במובן הזה. אז רק לצורך העניין הזה, זה, זאת אפשרות אחת להסתכל, אבל יש עוד כמה אפשרויות, מזה, משהו שלא פוגע בי בדימוי שלי, אבל עדיין יש רווח מאוד מאוד גדול למה שהוא עשה שם ברמת הניסיון של להיות תורם ולקבל על זה אבל כסף. אבל משה,
0: נראה לי שזה גם עניין של יחס, כי כל היחס שלך הוא כן היה לחשוף אותם, וכל היחס לתרבות שעות הפנאי הוא, הוא בדיוק שונה בעניין הזה. איך אנחנו יכולים להיעץ לאימא כזו אה, לכוון למקום נכון, כי בסך הכל חסר לה נשמע שחסר קצת
4: תוכן. צריך להכיר, כמו, כמו שדניאל אמר, אז צריך קודם כל סביבה. אם אין סביבה, אז צריך uh, להכיר מה הנטיות שלו, ודווקא לעודד אות, אותם. יכול להיות, אני סתם זורק משהו כזה, שמרוב שהוא אוהב לשחק בפלייסטיישן ומכיר משחקים ומכיר את כל העולם, אז הוא לא יוכל לעזור באיזושהי חנות מחשבים, חנות משחקים, לעבוד שמה.
0: בוא <אז> נתחיל כזה ככה.
4: כן. בוקר. <אז> <אז>
0: חופש <אז> גדול עכשיו. <אז> הילד שלי קם, אוי, האמת שהשעה 12 לא בוקר, צהריים. והשעה, והוא הולך, עוד לפני שהוא צחצח שיניים, לפני שהוא מדבר, לפני שהוא אוכל את הקורנפלקס שלו, הולך לפלייסטיישן. האמא חובה תסכול. אז עדיף לשלוח אותו לעבוד, לא?
4: אבל אם הוא לא רוצה, אז זה
0: לא יעזור, איך לעזור לדרבן אותו, לעשות משהו.
4: איך לשוחח
0: איתו ממה ששלומית אמרה.
4: אז נושא, חוץ מכמה פרטים של חופש והציפורים מצייצות, צריך להיכנס לעוד פרטים, כי בטח יש איזושהי מורכבות ביחסים, אבל אם יש איזושהי גישה שיכולה לבוא אליו, לאותו ילד ו... ולדבר איתו ולשאול מה היית רוצה לעשות עכשיו בחופש הגדול.
0: זאת אומרת, לפחות לפני.
4: לפני, טוב שזה... לפני שפתאום גילינו שאנחנו בחופש. נגיד עכשיו היא שואלת, עכשיו אנחנו בחופש, מה היית רוצה לעשות בחופש הגדול? ניתנו לזה שהיא מטרה משותפת. וגם שייתן את כל הכיף שלו, ועכשיו לשאול איך היית רוצה לממש את הכיף? נניח, לעשות איזשהו הסכם, אני מוכנה להגיע איתך תקציב ככה, איך אתה משלים את התקציב הזה? יופי, בוא נראה מה היית מוכן לעשות בשביל הדבר הזה, ולהתחיל לחשוב יחד איתו, לא נגדו, אני רוצה שתלך מהבית לעבוד, זה כמובן, כרג
2: Uh, אני נניח גם חושב שזה, נניח הילד רוצה איזה משהו, הוא לא כל החופש ישחק בפלייסטיישן, בטוח שהוא רוצה משהו, אם, אז אימא צריכה להגיד לו, אתה רוצה, תלך לעבוד. ופשוט כאילו לדבר איתו ביפה, לא להכריח אותו, לא, פשוט להסביר לו שאם הוא, רוצ, שאם הוא רוצה דבר, הוא צריך להתחיל לעבוד. לא כל החיים אימא צריכה לספק לו את כל הצרכים שלו. אני, אני
3: מצטרפת לעניין של התוכנית הזו, של איזשהו באמת אפילו אימון ללשים מטרה. אז לך מטרה, המטרה, המטרה תקבר, לא אני האימא. יקבע. ואז יש לך לגיטימציה בתוך המטרה הזאת להחליט על סדרי עדיפויות, כמה אני יושב מול המחשב ולא עושה כלום ואיזה מטרה יש לי, אני לא יודעת מה אני רוצה לנסוע לטיול ולנסוע לירושלים, לא משנה מה. זאת אומרת, מה לא מספיק להגדיר המטרה...
0: מטרה ליהנות, אלא ממש לחלק את זה. אני ל... תשאל
3: אותו, ומה יגרום לך ליהנות? Mm-hmm. ונראה, ויכול להיות שזה 90% מחשב, אבל יהיו 10% של משהו של פעיל ואקטיבי שהוא יצטרך אליו אולי כספים, אז זאת תהיה הדלת להיכנס דרך העניין ולא להכריח בגלל שאני כהורי זה לא מוצא חן בימים.
1: איתה, יש לנו עוד שאלות? כן, כמובן. הבת שלי בת 16 מעוניינת לעבוד כמלצרית בחופש, כולל בשעות הערב. אני חוששת מאוד לסביבה שתיחשף אליה, ומנסה לאסור עליה. היא טוענת שזו הדרך היחידה שלה להשלים את כל הדברים שהיא מעוניינת לרכוש. ואנחנו כביכול לא נותנים לה. לא יודעת אם להתעקש או לא להתעקש.
3: נשים פה גבול? רק שלא נשים בכפיפה אחת המילה גבול ולהתעקש. זה שני דברים שונים. להתעקש זה כבר איזשהו משהו שיכול קצת, כמו שאתה אומר, להכניס איזה מאבק כוח. למה את הובעת לי ואת לא תקבעי עליי וכן הלאה וכן אני הייתי עושה איתה ממש שיתוף התייעצות. הייתי אומרת לה שיש לי את החשש הזה, כך וכך, ממש בגובה העיניים. ושואלת אותה מה דעתה ואיך היא רואה את זה. אני חושבת שקודם כל התחושה הזאת, שבכלל מישהו מסתכל, מדבר איתך בגובה העיניים, היא תביא את הזווית שלה, ויכול להיות שגם היא עצמה חוששת מהמקום הזה, מהניצול וכן ולא רואה הרבה אפשרויות, אז אולי שם זה המקום לעשות סיור מוחות, לבדוק. משהו מאוד דמוקרטי בשיחה, ש- שיפתח את האופציות, אבל לא יבוא עם איזושהי הנחתה, את זה לא. כי אז אנחנו נקבל רק איזשהו מאבק וחבל, ויכול
0: מה שעוד יותר יכריך את דניאל, ה... דניאל,
2: יכול להיות סיכון אם אתה דווקא מלצר ואתה חוזר מאוחר בלילה ו... כן, אבל... Uh, אם יש אמון uh, בין ההורה לילד, וההורה כאילו עושה איתו את השיחה הזאת, איפה הוא הולך לעבוד ומה הולך להיות שם, אז אני חושב שכאילו... הילד יכול לעבוד שם, אין עם זה איזה בעיה או משהו. זאת אומרת, צריך uh, לבדוק עוד כל מיני
0: פרטים בתוך כן. השיחה.
2: ההורה גם יכול להוציא, לה, ההורה גם יכול ביחד עם הנערה לחפש עוד מקומות עבודה. זה לא חייב להיות לדווקא מלצרות.
0: מה אתה חושב,
2: בבקשה? אני, בהמשך לכולם,
4: יש כזה מושג ששמעתי מהנוער, יש מושג שנקרא לחפור. אם ההורח חופר, אז זה בעיה, כי הנוער מרגיש, זאת אומרת, הנוער מרגיש שהוא נגדו. סך הכל, ממה שאני עד היום התרשמתי, הנוער, כמו כל אחד מאיתנו, רוצה להרגיש שאני עושה את הדברים לבד. אני בוחר את הדברים לבד, ואני מספיק גדול, ולא צריך אנשים שישבו עליי. אבל מצד שני, אני כן צריך, שאם אני... ארגיש שחסר לי ואני אצטרך תמיכה, אז אותה אימא או אותו אבא, הוא יהיה פה בשביל לייעץ לי, אפילו אולי ילך איתי, יראה איתי, יתרשם, יגיד לי מה הוא חושב על אותו בוס שם, על אותו מקום, יעזור לי להבין מהם התנאים שמגיעים לי, שלא פתאום ירמו אותי, ידחו לי תשלום, יפטרו אותי, כן, ינפנפו אותי. הוא נותן לי את כל הכלים, אם אני ארצה הוא יבוא איתי, ואז הוא ירגיש שיש לי גב, ואני בעצמי, בסופו של דבר, אדע איך לבחור עבודה, איך להגיד, אני נותן לך את כל הכלים, את כל המרחב, אתה תבחר מה שאתה רוצה, אם אתה צריך, אני איתך ואני מכין אותך לעולם הזה. כנ"ל אותה נערה שזה כבר
1: טוב שהיא רוצה לעבוד. הקהל שלנו התעורר,
0: אני מבינה, איתי, כן. ומה קורה יש,
1: שם. אה, האם לא חשוב לבני נוער בשלב הזה בחיים שהתמקדו קודם כל בהצלחה בלימודים, ובהמשך רק לימודים אה, אה, כדי שלבנות לעצמם לימודים אקדמיים בעתיד? ואחרי זה להתעסק בעבודה. אולי צריך בכלל למגר את התופעה הזאת של עבודה
2: של בני נוער.
0: אמנם אנחנו מדברים על החופש הגדול, אבל אתה דווקא עובד בזמן הלימודים. איך אתה מוצא
2: את האיזון הזה? צריך, כן, אני גם חושב שצריך להיות איזון. אם העדיפות הראשונה שלך ללימודים, אז תמיד יהיה איזון בין עבודה ללימודים.
0: כמה פעם בשבוע אתה עובד?
2: מקסימום שלוש פעמים בשבוע, לא יותר מזה.
0: ואיך אתה מוצא את האיזון הזה?
2: בגלל שאצלי בבית ספר אנחנו גם מתחילים במאוחר, אז אין לי בעיה לעבוד במלצרות עד מאוחר. אבל, אבל אני...
0: כמו שאמרת, היחס כן. הוא שקודם כל הלימודים ורק כן, אחרי
2: אז, זה אתה. כן, אז אם, אתה, אם, היחס, אם ה... הלימודים זה באופציה הראשונה, אז הנער חייב למצוא לעצמו עבודה שהיא לא בשעות הערב או בלילה. אפשר בצהריים, אחר הצהריים. יש, יש הרבה דרושים היום לעבודות לנערים. זה, זה לא חייב להיות דו, דווקא מלצרות.
0: אז נשמע. האמת שזה באמת סוג של סוגיה, האם לתת להם להגיד, אני עכשיו, אתה תלמד את הלימודים שלך, שתהיה מרוכז, שהכל יהיה בסדר, אל תפגע בעצמך.
3: זה, זה, זה מעניין כי יכול להיות שההורה שחושב את זה, הוא אומר את זה, מה שהנער שומע זה לא סומכים עליי. וזה ו- משהו לבדיקה על ההורה. זאת איזה מסר, מעבר למה חשוב בעיניך כהורה, כי חשוב יותר בסדר עדיפות לימודים וכדומה, א', מי אמר שאי אפשר שזה ידור בכפיפה אחת, אני שומעת מדניאל שהוא עדות חיה למישהו שמצליח לעשות את זה כל השנה, שזה ממש לא מובן מאליו, ולג'גנל איזשהו yeah, אופן. במקום להיות עד 12
0: בלילה למחשב, ו- אז הוא בעבודה.
3: אז, אז הוא עושה את זה, ועדיין אני, אני רוצה להניח שהמחירים בבית הספר הם לא גבוהים. ו- אתה מצליח בהחלט לעשות את הדבר הזה. אבל זה מתחיל ונגמר בזה שהוא מראה לנו שיש על מי לסמוך. אני חושבת שזאת הזדמנות להורה לנסות לסמוך. כן. ברגע שאתה מנסה לסמוך, אז, ה, אז הילד מראה כמה אפשר לסמוך עליו. ברגע שמראש אתה משדר, תקשיב לי, אתה לא בנוי לזה, אתה לא יכול, אתה לא זה, גם הילד עצמו יגיע ל... מה שנקרא יוכיח את עמדת ההורה, לצורך העניין. זה שווה בהזדמנות הזאת, ותמיד שווה לסמוך עליהם.
0: אז היחס שלך
4: שוב, חוכמת הקבלה אומרת, משפט הידוע, חנוך לנער על פי דרכו. Uh, מה זה על פי דרכו? זה שכמו שאמרה שלומית, הוא צריך להרגיש שיש לי את המרחב לעשות את הכל ואפילו לטעות, דרך אגב. גם לטעות, ולהורה אסור להגיד, אתה רואה? אמרתי לך. הנער בעצמו צריך לראות שבמה שהוא טעה, יש שם גבולות.
0: לפעמים אנחנו מפחדים מהטעויות שלהם.
4: לא, הם חייבים, הם, הם, הם לומדים רק דרך טעויות ושהם לומדים את זה, לא שמישהו מראה להם, כי זה משפיל וזה. אבל החשוב פה זה הגבולות, כי גם בטעויות יש, הגבול הוא שאני לא יכול לתת לנער לטעות היום. על משהו שהוא יתחרט עליו uh, מחר. נגיד הוא מעדיף עכשיו רק, uh, רוצה רק מותגים, אז הוא רוצה להשקיע את כל הזמן שלו בעבודה, לא אכפת לו מהלימודים, הוא אומר, אבא, עזוב אותי, אני החלטתי, אני אעבוד. וואו, ומל... מלחיץ. כמל... כמלצר, <laughs> כן? <laughs> אבל האבא יודע שנגיד אחרי שנתיים יתחלף לו כבר הרצון, הוא יהיה בצבא, פתאום ייפתח, יפתחו לו אופקים, הוא ירצה ללמוד משהו, אבל אז הוא כבר בזבז את, ה... את הלימודים. לכן פה כן כדאי שאבא... ישים לו גבולות, אבל יסביר לו. יסביר לו, הוא יכול להגיד, אתה עכשיו לא רואה את זה, אבל אם אתה יום אחד תרצה להיות ככה או ככה או ככה, אז לא יהיה לך כבר לימודים ותצטרך לחזור על השם. זאת אומרת, חובה במקרים האלה כן לשים גבולות לנער, איפשהו הוא עלול לאבד משהו שהוא כרגע לא רואה, אבל גם להסביר לו.
0: הזמן שלנו קצר ויש לנו עוד שאלות, אבל אני חייבת להעלות איזושהי סוגיה. זאת אומרת, איך נער שבעצם עובד במלצרות במשך שנתיים, שלוש, לא ייתפס לעבודה כזו שהכסף הוא נורא מהיר, שהכל כזה עכשיו הוא מתרגל, כי הרגל הופך להיות אבא שני, והנה אני בסוף היום מקבל כסף וטיפים והכסף זמין לעומת עכשיו ללכת ללמוד ארבע שנים, מקצוע. איך עושים
3: את זה? איך עושים את זה? זה מפחיד. אני חושבת שעוד פעם חוזרים, את מדברת הרבה על המילה הזאת, מפחיד, מפחיד את ההורים, מלחיץ את ההורים. אני חושבת ש... אני רק נכנסת עכשיו לגיל הזה של הנוער. אני מתארת לעצמי, כן, שזה גם החוויה האישית וגם בכלל. <laughs> אני יכולה להבין על מה את מדברת בעניין של המלחיץ, אבל תמיד לזכור שיש לנו פרטנר לדיבור איתו. בדרך כלל מה שמלחיץ זה שאני חושב עליו איקס, ואני לא שואל, אני מניח שהוא לא, ושהוא ילמד לא טוב, ושהוא יקבל איזה, אה, 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 או כל הפ הפחדים, אז לשבת ולדבר ולהגיד, כן, זה מפחיד אותי, מה אתה אומר? כמו שאנחנו שומעים עכשיו את דניאל, יש להם הרבה מה לומר, הם גם רואים נוכחה את העתיד ואת ה...
0: איך לא תיתפס לכסף המהיר הזה?
2: זה הכל תלוי בהכנה, שההורים נותנים לילד שלהם לפני שהוא לעבוד.
0: שזה מה
2: שזה אומר? שאם ההורים יכינו את הילדים לפני שהם יוצאים לעבוד, ש... אתה עכשיו עובד בשביל למלא את הצרכים האישיים שלך, או אולי אפילו קצת לעזור למשהו אה, שאנחנו לא יכולים לספק אותך, אבל אל תיתפס לזה כל החיים, כי אתה לא תוכל, לא תוכל לעבוד במלצרות כל החיים. אם אתה תרצה, תרצה, לא יודע, להקים משפחה וכזה, אתה לא תוכל לעבוד במלצרות. זאת אומרת, הם אומרים לך את זה? דיברו איתך על זה? כן, הורים שלי מדברים איתי על זה הרבה. האם אתה משתפנע, אם מהאמירה הזאת? כי אני מסתכל קצת כמה שנים קדימה, ובאמת עם הכסף כן. אז, אז זה לא רק מה שאמרו ההורים,
3: זה גם איזושהי תבונה שאתה מפעיל. כן. מסתכל קדימה, נו, mm-hmm. ואומר, רגע, אם מה שאני ארצה לעשות בעתיד, הדבר הזה לא יספיק, ואז אולי אני צריך בשביל זה מקצוע, מקצוע, כן. לימודים וכדומה. מה שאני שומעת פה, שוב, זה לא רק מה שההורה אמר. הם גם, הדברים שאנחנו אמרנו להם בדרך כלל מחלחלים. הם, הם מבינים את העולם הזה, זה לא ילדים שלא מבינים את העולם. זה כמו שאמר,
0: שבעצם חושפים אותם להרבה תחומים, שדניאל הוא אחד מהנערים
4: למשל, פשוט אנחנו מכירים, העיסוק שלו זה גרפיקה בכלל, הוא רוצה להיות גרפיקאי. הוא יודע שכרגע, זה לא קשור לנטייה, כרגע אני עובד בשביל לכסות את המותגים שאני קונה וכולי, או מה שאני רוצה, כמו סטודנט. מה עם
0: הסקרנות, איך אתם בודקים
4: מה של הנער האמת היא, אנחנו קודם כל שואלים אותם וזה מה שמתגלה, אבל אנחנו העברנו אותם סדרה של הכשרות, בית הסיטאות, קולנוע, צילום, עריכה ועוד דברים, ואנחנו גם מתכוננים לעשות להם איזשהו אבחון. דווקא האבחון ושאלה שכל אחד יגלה ויזהה את הדברים החזקים שבו. מגיל כזה. כן, למה לא? מגיל כזה, ואז... ובעצם ככה הוא יגלה את הנטייה. עכשיו, סביר, יכול להיות שנטיות גם הן משתנות, אבל לפחות הן לא ילכו לדברים שהם ממש ממש רחוקים מהן, וידעו להבדיל בין מה הנטייה שלי ומה אני רוצה עכשיו בשביל לכסות ובשביל לקבל דמי כיס, ואז ברור להם שזה זמני. Yeah, אני רק רוצה להגיד
3: שהעניין הזה של חיפוש החוזקות, הוא א' ב' בכל הפסיכולוגיה היום, כשמדברים על פסיכולוגיה חיובית, מדברים על זה שאת הלמידה על הדברים האתגריים אפשר לעשות רק אם אתה מזהה מה הרגל החזקה שלך, במירכאות. ואני חושבת שלשם זה הולך, זאת אומרת, התחושה הזאת שפה במקום הזה יש שילוב בין הכישורים, נגיד המולדים שלי או... ובין הנסיבות והאפשרות באמת להתנסות ולהגיד וואו אני יכול, ובין פעם הבאה זה יהיה אתגר מסוג שאולי אני לא מכיר אותו, אבל יש לי חוויה מאוד טובה של רגל שהתחזקה, אז הכיוון הזה הוא מאוד חשוב. מה חשב.
0: שיפה באמת, שמיישמים את זה, זאת אומרת, אחת הבעיות כן. בבית ספר בתכלס הוא שמצפים להיות בכל הדברים באישור קו <אח> של להיות מאה במתמטיקה, מאה
3: בספרות ומאה בתורה. נכון, כי פה יש ממש עבודה של איתור, באלף, <אח> את הדבר הזה של, ה... של איפה הם טובים.
0: בשרונים.
3: יש לך טיפ להורים לפני הסוף. לפני הסוף. <laughs> uh, טיפ להורים, uh, אני חושבת שקודם כל, uh, החופש הגדול, קודם כל לא לשכוח שגם הם היו אי שם. מתבגרים, oh, בחופש אנחנו הגדול, אנחנו צריכים, עולם העבודה היה עשרה חודשים של לימוד. כל ילד, לא משנה מאמצים יותר, זה היה עולם של עבודה וחופש, יש שם אמירה שאני מאוד אוהבת שאומרת שילדים גדלים בחופש. בכל המובנים, באמת, גם מול הפילוויזיה, קטע שקמים, כי משהו במנוחה, משהו במנוחה, דווקא אז עושה את הסטרצ'ינג הזה, את הזה שגדלנו. זאת אומרת, לא למהר להכניס בתוך העולם הזה מלא צריכים, לאפשר גם את הרוצה ואת הזה, דניאל מהנהן, אני שמחה שאתה מסכים.
0: אה, כן, אז זהו, אז גם תיתן
2: עכשיו טיפ. באמת, זה פשוט כאילו לדבר עם הילד שלך בגובה העיניים, ככה אני חושב. לא להכריח אותו אף פעם, כי אני מכיר את עצמי, כשהם מכריחים אותי, אני עושה ההפך תמיד. האמת שזה טיפ... ממין סתם אתה לא יכול בעולם במובן הזה, כן. משה, מה
0: הטיפ שלך להורה של... לחופש
4: הגדול? לחופש הגדול. אני מצטרף מילה במילה למה שאמר דני, ואם ההורה רוצה להיות קרוב לילד שלו, להכין אותו לחיים, הוא חייב לפתוח את כל הקלפים איתו, בדיוק מה אני רוצה ממך, למה אני אומר את זה לך, מה אני רוצה שיצא ממך, בוא נחשוב ביחד איך אנחנו עושים את זה בצורה שלך יצא הכי טוב. ואם עכשיו הכי טוב לך לקנות מותגים ולעבוד במצוות, מצוין. בוא נראה רק שאתה לא מפסיד בגלל זה, משהו אחר. ואם זה חופש גדול, מצוין. אתה רוצה לבזבז את זה על מה שבא לך, תעשה את זה. מה האור... קורה לו כשהוא לא מיישם את מה שהוא החליט
0: שהוא רוצה?
4: זאת אומרת, איך אתה ממשיך לכוון אותו?
0: כן. זאת אומרת, באותו לוח זמנים שהוא הכין לעצמו,
4: אותן תוכניות? אני עוזר לו להכין את התוכנית הזאת, ואם הוא מסכים, אנחנו בודקים, אני עוזר לו לבדוק מדי, נגיד, שבועיים, שלושה, איך אנחנו עומדים בדבר הזה. אבל אני, עוד פעם, אני לא בא ו- ומראה לו, הנה, אתה רואה, טעית, למה לא הקשבת לי? אלא אני פשוט מסייע לו, ברגע שהוא צריך את זה, אני מסייע, אחרת זה דווקא יוצר נתק ביחסים, הוא לא יבוא אליי יותר.
0: וואלה, וגם לבת שלי, שעוד מעט היא תגיע לגיל הזה שהיא תרצה לעבוד, אני לפחות תדע מה לעשות, אני מקווה שגם אתם, אתם מוזמנים תמיד לכתוב לנו להעלות נושאים, אנחנו רוצים אתכם, התוכנית הזו בשבילכם תמיד בשידור חי. תודה רבה, תודה רבה לכולם, תודה. ולהתראות. Okay,